0: Bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos a fronteira do dinheiro e das finanças pela internet. É assim que você começa, é assim que você melhora e é assim que você aproveita as oportunidades. Eu sou o Lucas, estou aqui com meu amigo Gelfi, com o Bruno e com o João Criptonita. Estamos aqui para mais, mais um Roll Up e como vai vocês, pessoal?
1: Muito bem, agora a gente vai gravar a nossa segunda parte do Roll Up, que é... O noticiário, que são as notícias mais relevantes que aconteceram na semana, e lembrando que tudo que a gente vai falar aqui são nossas opiniões, nada de recomendação, é, às vezes teve mais notícias relevantes aí, o pessoal né, pode, ah, tem outras notícias não falaram, mas lembrando que aqui são as que nós achamos mais relevantes, e vamos te dar uma atualizada no mundo cripto. Lembrando que o mundo cripto é, acontece de forma muito rápida. Muita coisa acontece num período muito curto. Um ano em cripto parece ser 10 anos no mundo real. Então, a gente tenta trazer o melhor que a gente pode. Claro, tem muito mais coisas, mas cada roll-up é, uma, é uma, um episódio diferente. São notícias diferentes que a gente tenta trazer para você. Atualizar vocês com o melhor que aconteceu essa semana. Então, Ô, Matheus, eu
0: tô, eu tô na call certa, né? É do Bankless ou é a... a... Tá aparecendo parecendo que é um jornal internacional, cara, olha só, velho. Breaking news, fala aí, João, é. breaking
1: news. Ué, hoje a
2: gente vai falar as notícias mais quentes do mercado, que agitou o mercado nessa última semana, então, acho que não, não, não tinha um fundo mais propício do que esse, né? É Isso,
1: isso aí, e você, Brunão?
3: Então, acho que eu só deixaria um aviso aí para quem está começando a primeira semana de 2022. Clica aqui, se inscreve, dá um like aqui nesse canal, né? Esse aqui é o roll-up para você se inteirar das novidades. Se você quer subir de nível e descobrir o que a gente lançou de artigo, acompanha o outro vídeo nosso só com um resumo de artigos da semana.
1: É, é, quando a gente fala que a é bankless, né, esse aqui é fronteira e não é para qualquer um, justamente a gente traz conteúdos específicos sobre criptomoedas, a gente grava episódios falando sobre tudo que acontece, mas você que está aí escutando a gente nesse momento tende a pesquisar, tende a olhar mais esse mercado, porque isso é, é, é o futuro. O que a gente está falando aqui, daqui a 10 anos, você vai lembrar desse, desse episódio. Então, tenta buscar mais conhecimento. A gente tem nossos artigos, artigos.bankless.br, tem o nosso Instagram, que a gente posta bastante coisa. Tem o canal no YouTube do Kryptonita. tem o canal no YouTube do Tim Balabuche, tem o nosso canal aqui, que esse ano a gente prometeu, está prometendo, conversando nosso time ali para fazer muito conteúdo de qualidade, muito tutorial para vocês. Então, se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha com alguém, entra lá no nosso, é, no nosso Spotify, entra na no nosso newsletter, nosso Instagram. É isso aí, pessoal. Vamos lá para as notícias. E uma das então. nossas
0: metas é chegar a 100 mil inscritos, né? Então, inscreve e compartilha aí, né?
1: É isso aí. Vou <risos> compartilhar minha tela aqui para a gente começar com as notícias mais relevantes que aconteceram aí nessa semana. Bom, primeira notícia aqui, né? A gente pode falar sobre isso e depois mostrar os os uh, números de mercado? Por que aconteceu essa semana, Brunão?
3: Então, é, mês passado a gente teve a reunião do Fed que já trouxe ali é, alguns prazos para o fim da festa. né? A gente sabe que o Bitcoin até então se comporta como um ativo de risco em relação à sua volatilidade, e o Fed já disse ali que vai reduzir um pouco os seus estímulos, já trouxe até um prazo para isso, e fez com que o Bitcoin, assim como... Vários outros ativos de risco sofressem bastante. Eu acredito que que no, nos últimos sete dias o Bitcoin está acumulando uma queda de 10,5%. E o Ethereum está é... na
1: faixa de uns 13, 14% também.
3: Exatamente. O, o Bitcoin está testando esse suporte que há muito tempo ele não testava, dos 41 mil dólares. Né? E esse
1: não foram, tá... não, foram ele... só, não foram só criptomoedas que caíram, tá, pessoal? Foram ações de tecnologia. Bolsas no mundo inteiro caiu. Se o Bruno puder explicar quem são os FEDs, o pessoal já com, vai conseguir assimilar as coisas aí. Nesse então, momento, o Bitcoin está que...
0: lateralizando em 41.500 e o Ethereum... Eu tá... vou
1: mostrar aqui, Também. vou compartilhar a tela da, com, com o pessoal enquanto o Bruno explica o que, que é o FED. aqui. Show demais.
3: O FED ele é o Banco Central americano e ele que traz essas políticas monetárias é, para a economia americana, como taxa de juros... os próprios pacotes e recompras de títulos. E o que acontece? Quando você começa a reduzir os estímulos monetários e já traz uma perspectiva de recompra menor dos títulos, o que quer dizer? Quer dizer que vai parar de entrar dinheiro. Sabe aquele meme da da impressora girando? Quer dizer que aquela tinta da impressora ali está prestes a acabar. O que a galera faz? Os grandes investidores institucionais começam a sair dos ativos de risco e grande especulação, realizam ali seus lucros, absurdos e começam a passar para os ativos com menor risco, que já estão começando a ter uma taxa mais interessante. Aqui no Brasil a gente teve isso, a Selic já está deixando a renda renda fixa muito mais atrativa do que ela estava no início. A nossa Selic chegou a patamares históricos de de baixa, né? próximo ali de de 2,5%. Então, quando o Banco Central fala que vai aumentar os juros ou diminuir a recompra de títulos, os grandes investidores param de comprar Bitcoin, Ethereum, ações da Apple e de grandes big techs e começam a comprar títulos do do governo, ativos de renda fixa, porque se torna algo com uma relação risco-retorno mais agradável.
1: Interessante. Então aqui, pessoal, para vocês se atualizarem no preço, como o Lucas acabou de falar, o Bitcoin batendo quanto? 41.644 dólares no momento dessa gravação. Ethereum 3.207, no momento dessa gravação. A gente pode ver um monte de vermelho, quase todas as outras criptomoedas caindo. Uma ou outra aqui que está subindo nesse momento. Mas, é, é, como sempre.
3: Muda, muda ali em cima a performance para os últimos sete dias, para a gente sentir. Ali, ó. No, aí, ó. Sete dias.
1: 12% caiu o Bitcoin, Ethereum 14%. O é um
3: tom de vermelho, né, cara? Que <risos> é. <risos> o coração aperta.
1: Mas assim, pessoal, a gente tem falado desde o início para todo mundo que esse é um mercado considerado de risco, os ativos ainda são muito voláteis, mas assim, Ethereum estava em alta 400% nesse ano de 2020. Então, quando ele cai 14%, não é nenhuma fração do que ele subiu. Então, se você está jogando esse jogo com medo, é melhor não começar, não invista. É melhor que você invista aquele dinheiro que você está disposto a perder, a gente sempre fala isso, Mas nós do eles acreditamos que não tem mais volta. Você começou a investir, entrou nesse buraco do coelho aí, não tem mais volta. Então, assim, eu acredito que agora não é minha recomendação de compra, mas eu acho que eu estou comprando agora nesse momento, porque está muito atrativo os preços. Se cair mais, o que que a gente faz? Começa a comprar mais. Compra
3: mais. (risos) Exato, né, Guilherme? É o que a gente fala aqui de fazer seu preço médio. Você não vai encontrar hoje uma oportunidade que vai mudar a sua vida enormemente, você vai ficar trilionário amanhã. Então, vamos com calma, fazendo aporte de forma recorrente e fazendo aquilo que a gente já falou muito sobre o DCA, que é o preço médio em dólar. Vai comprando aos pouquinhos, ah, caiu, pô, beleza, agora eu posso melhorar meu preço médio se eu comprar um pouco mais. E segue assim que daqui uns quatro anos vai ser difícil se arrepender.
1: Você está comprando criptonito?
3: Cara, hoje
2: eu passei o dia vendo de onde que eu ia tirar dinheiro para comprar mais, cara. Então, tô, tô fazendo minha, dando meus, minhas artimanhas aqui, porque...
3: Eu acho que veio... eu vi você numa avenida famosa aqui de Belo Horizonte, cara. Ô, louco. Ô, louco. <risos> mas, Bom, pô,
2: mas... eu tô... Se você me viu perto de um banco, Bruno, eu ainda não cheguei nesse ponto ainda não. Mas quem sabe ah, também. Quem sabe. Mas, Bom, eu, tô, mas... Pô, eu, tô, eu tô vendo com, com bons olhos, eu acho que o mercado... Pô, quando o mercado cai, é aquele momento que eu começo a ver de onde que eu vou tirar grana, de onde que eu vou botar no quê, porque cada um. O que, aparece... é que, que eu vou vender? O que
1: é, eu vou vender para
2: comprar? Vou vender o carro, vou vender, <risos> vou vender meu móvel, minha cama,
0: como é que vai ser. Mas, João, Eita. você nunca dispõe de alguma outra moeda para fazer isso, não. Como que você trabalha? Porque Cara, eu não eu só... penso, eu só faço aporte de dinheiro. E você?
2: Uhum. Cara, via de regra é isso também. É, às vezes eu, eu vejo alguma revejo alguma estratégia minha que eu fiz lá atrás, se faz sentido ficar ainda, ou se faz sentido sair, se algum fundamento da moeda mudou ou não. E isso a, acontece poucas vezes, mas eventualmente acaba acontecendo. A gente muda de opinião, não tem como, a gente entende mais a, o mercado. Mas via de regra também, eu acabo pegando meu dinheiro, meu dinheiro fiat mesmo, e colocando em, em alguma criptomoeda. Porque eu, a minha, meu desejo é não vender criptomoeda a não ser como moeda de troca, se eu for... Mercado poder trocar criptomoeda, beleza, mas eu não vou vender criptomoeda para comprar outra. Eu quero gastar o meu dinheiro e cada vez mais, é, agregar e ter mais criptomoeda, saca?
1: Tem pessoas que usam, por exemplo, USDC ou DAI, por exemplo, deixam lá no, no put together, rendendo, ganhando prêmios, e quando tem uma queda no mercado, elas pegam essa reserva de emergência, ou essa reserva de oportunidade para fazer aportes, né? Eu vejo, eu vi muito, muito isso no Twitter. Muita gente não só put together, mas deixa lá uma poupança na ave, deixa uma poupança rendendo um pouquinho ali e aproveita momentos assim para fazer aportes. E lembrando que essa queda no mercado é porque é normal, é saudável isso acontecer. A gente tira do mercado muita gente que está especulando, sai do mercado muito trader, muita gente alavancada, muitos fundos precisam realizar, realizar lucro, saem do mercado agora. E a gente está vendo aqui, como o Bruno falou, um pequeno suporte no, no Bitcoin, no Ethereum. E a tendência é que o preço desses ativos tende a subir ao longo prazo. Porque se é uma tecnologia em ascendência, isso tende a continuar. Mais pessoas vão adotar essas tecnologias, mais pessoas vão estar comprando essas moedas. E, e eu imagino muito, tenho quase certeza aí, na minha, eu tenho, sou bastante confiante que o preço desses ativos tende a subir ao longo prazo. Então, para
2: você, Guilherme, o Ethereum está barato ou não está barato?
1: Está barato, cara. Eu já falo isso todo dia, pessoal. Está muito barato <risos> o Ethereum. Não é uma recomendação nenhuma. Eu estou comprando, mas se você quiser comprar e você perder dinheiro, o problema é seu. Agora, se você quiser comprar e esperar ao longo prazo, né, tiver ali uma graninha, cara, essa é uma oportunidade maravilhosa. O mercado, quando tá todo mundo vendendo, é a hora que você tem que comprar. Mas é isso aí. Então, vamos seguir para a próxima notícia. O mercado de Ethereum, NFT, dispara nos primeiros dias de 2022, após a OpenSea marcar mais um mês de 3 bilhões de dólares em negociação. Agora, a OpenSea representa acho que 90% do, de todo o mercado de NFT na rede do Ethereum.
3: Caramba, é muito dinheiro. Cara, o NFT foi assim, a palavra do ano né, de 2021, e eu fico assim contente de ver que no início de 2022 a gente já começou com essa marcação Importante da, da OpenSea. Mas uma coisa que eu fico assim com meio que um, um receio é que a gente fala muito de descentralizar. E no mundo cripto, poucas são as coisas que têm apenas uma solução. Fique pensando, quais são as grandes protocolos que estão olhando para esses 3 bilhões, cara? Pensa, 90% do mercado está sendo consumido. Quais são os erros da, da OpenSea é para você conseguir pegar nem que seja um pedacinho desses 3 bilhões aí, lançando o seu, seu protocolo?
1: É, tem muita, muita gente especulando aí que se a OpenSea não, não lançar um token próprio, ela deva deve ir para a bolsa, né? Que pode ser que surjam novas plataformas aí fazendo um, um ataque vampiro, vem para Attack, e, rouba, e, e criando uma plataforma igualzinha idêntica à OpenSea, mas de forma descentralizada. Agora, o que vai acontecer com a OpenSea, a gente não sabe, tem muita especulação que eles vão para a bolsa. Mas, cara, eu estou torcendo, torcendo para que eles... Lance o seu próprio token, que a gente, que o pessoal que interagiu com a plataforma, ganhe seus airdrops. E, assim, é, é uma esperança, né? Uma esperancinha no fundo do túnel ali.
3: E mais para frente a gente vai falar de algumas notícias de NFTs muito importantes que foram comprados aí, querendo ou não, movimentaram um pouquinho desses 3 bilhões aí do OpenSea.
1: Exatamente. Então vamos seguir para a próxima notícia? Esse daqui é um gráfico que eu peguei aqui no Twitter. Sobre um, as negociações de, do, das coleções de NFT dentro da OpenSea. É um pouco mais técnico, mas a gente pode observar que a CryptoPunks, que é uma coleção de, de, de Profile Picture, eles continuam o, os reis ali. Tiveram uma negociação de mais de 3 bilhões desde, desde março. Então, todas esses, esses, essas coleções aqui ó, juntas, se eu não me engano, tiveram 38 bilhões de negociação desde março. Muito é dinheiro, interessante né? a
2: gente pensar que a grande maioria dessas, dessas coleções são coleções de PFP. né? A gente vê que é um mercado que pô, teve uma expansão gigante em 2021. Por mais que muita gente, inclusive talvez eu, pense que é um mercado um pouco saturado, ainda assim é disparado o que bomba
1: no mundo de NFT. Né? Exatamente. Eu achei bem legal trazer essa informação para o pessoal ver né, como está o mercado de NFT, pode ser que tenha muita especulação, mas eu particularmente, eu, Guelph, acredito que 2022 ainda vai ser um ótimo ano para o mercado de NFT. Não aconselho as pessoas estarem comprando com a intenção de flipar o NFT, porque isso é muito difícil. Inclusive, nesse thread aqui, ele diz que 5% de todo mundo que compra o NFT consegue lucro após flipar. Então, mais, 95% não consegue lucro após, após flipar. Então tem que ser muito esperto se você quiser é, embarcar nesse Eu mundo Acho de flipagem que tem técnica
0: NFT. muito específica para isso aí. O cara tem que Mas saber é mais isso. interessante
3: que o day trade, viu? No day trade é 1% só. Então, se você está fazendo aí day trade apanhando na bolsa, Carol, vem girar uns NFTs aqui.
1: Vamos <risos> seguir para a próxima notícia aqui.
3: Ah um, ah, um aviso, a gente ouviu, eu, eu acho que foi. Não lembro onde que eu vi isso, mas eu vi o pessoal falando que o mercado de NFTs ele pode ser maior do que o próprio, a própria Ethereum, porque você vai dar propriedade para as coisas. Imagina você tokenizar um prédio de, sei lá, meio bilhão, entendeu? É, você consegue é, trazer muito valor para NFT sem necessariamente ter é, um, uma rede com, com todo, todo aquele valor incluído.
1: É, teve isso, mas como eu falei, 2021 teve um ano aí de acho que 38 bilhões em negociação de NFT, comparado com o market cap das das criptomoedas, ainda falta bastante tempo para chegar lá. Mas tem essa possibilidade sim, igual você falou, se tudo for tokenizado, se a bolsa for tokenizada, imagina, pode passar mesmo. Quem que é esse daí, Criptonito, que eu estou mostrando na tela? Quem que é esse cara aí? Cara, esse
2: aí é ninguém mais, ninguém, menos que Eminem, o maiores, um dos maiores e mais famosos rappers do mundo, acabou entrando na semana passada para esse famigerado mundo de NFT, com uma, bom, uma das maiores coleções de, de NFTs que a gente vê na atualidade. Cara, eu fiquei feliz demais que ele Eminem entrou, cara. Eu
1: fiquei muito feliz, que era ele? Você, eu alguém sabe quando ele pagou nesse NFT aí, só para o pessoal saber.
2: Eu acho que foi 145 Ethereums, eu posso estar enganado
1: caramba, 145 etéreas dá quanto? Dá 40, ah, 50 mil dólares, 100 mil dólares, não sei agora.
3: Dá, dá mais ou não menos 2,6 milhões, de milhões de
1: reais. 2,6 milhões de reais? Exato.
2: Mas é, é legal, né, cara, ver que t- todo mundo, t- os famosos todos estão entrando tão entrando nesse mundo de, de NFT. Pô. Essa coleção mesmo do Bored Ape, se você, vai, se, você vê, se você entra no Twitter, você vê o tanto de famoso que tem é, profile picture dela e é pô, virou literalmente um clube social que quem tem é, o NFT do World Ape faz parte de um grupinho de certas pessoas que podem frequentar certas festas, que podem fazer certas coisas que pessoas que não possuem é, o NFT não conseguem ter esse acesso. É massa demais.
1: Isso. Será que ele e, comprou? Eu... Será que ele comprou esse NFT antes do Ethereum cair? Porque se ele comprou antes do Ethereum cair, ele pagou mais de meio milhão de dólares quando tava 4 mil. Se ele comprou agora. Ele pagou 464 mil
3: dólares. Mas o legal é que ele comprou por 1, 2, 3,45 ETH, né? Foi 123,45. Ah, é, foi 450
2: mil, mil, mil dólares Ah, então. Acabou. ele pagou. Muito legal. Não, e, e além disso, também, alguns dias depois, ele foi lá e, quer dizer, a gente tá, isso também tem muita especulação. Alguém com o nome de Eminem no OpenSea Comprou o domínio emin.ethereum.et do, 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 do ENS. E, e aí, logo depois, ele associou esse nome de domínio do ENS com esse NFT. Então, todo mundo está falando que é o Eminem. Ele ainda não mudou o nome dele no Twitter. Ainda está com o Marshall Matters. Mas, quem sabe, a gente não vai ver até isso o Eminem entrando. Então, pô, vai ser muito massa, cara. Eu tô esse ano vai ser muito esse, bom, cara.
1: Esse ano de, 2000 e de 2021, a gente viu muito famoso entrando com, no mundo NFT, é, comprando Profile Picture, e comprando Bored ape, Apes, né, CryptoPunks, a gente viu empresas vindo para esse mundo e 2022 vai continuar esse trend, porque é uma questão de adoção, um está um comprando, é efeito dominó, todo mundo vai começar a comprar, né? O que, que é alguns mil dólares para quem tem bilhões ou milhões de dólares, né, né Bruno?
3: Oi? Eu estava eu boiando aqui, vendo, vendo um tweet.
1: <risos> eu disse o que é alguns mil dólares para quem tem milhões ou bilhões de dólares, né? Como essas, esses famosos cantores.
3: Não, pois é. Se for ver essa fotinha aí, ó. Essa foto por 2,6 milhões. Ele não comprou <risos> apartamento, não foi uma Ferrari. Não, não foi nada disso. Foi essa foto. Só que essa foto representa muito mais que... É, tá, mais Bruno, valio- tá mais valioso que seu patrimônio, hein, Bruno? Ah, com certeza, alguns quilômetros. Se bem que se eu contar com a Cardana Tô brincando. <risos>
1: Não, vamos lá, vamos Deus seguir, salve. então, pessoal. Segue aí, segue aí. Começou a falar disso, vamos seguir, ó. Samsung vai introduzir uma plataforma de NFT dentro das suas televisões smart. Própria Samsung.
0: Cara, como Cara, seria isso? Você fazer a compra do NFT pela TV?
1: eu acho que isso, você vai conseguir comprar o NFT, vender o NFT pela televisão, colocar ele disponível na sua televisão, para as pessoas verem, mas é, eu acho que a, 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 principal, a principal ação ali vai ser comprar e vender o NFT pela televisão.
0: Ah, é assim, é legal, né, é uma empresa grande, mas assim, no, no meu pensamento, acho que é uma coisa que é igual a TV 3D, cara, não, não pegou, mas é, é bom porque é notícia legal pra gente, né, que tá movimentando o mercado, movimentando é, a blockchain e tal. Só que as pessoas não fazem muito, muitas coisas pela TV. O que, é que vocês acham? Cara, o que
2: eu acho legal é a gente pensar que... Tem muita gente que ainda critica NFT, que fala que... Por que, que eu vou comprar o um NFT se eu posso botar na... Right click, save, é, copiar é. e salvar. E aí, tipo assim, pô, cara, você vê uma empresa no um porte da Samsung, mas a Samsung é só uma de várias. A gente viu nesse último ano milhares de empresas entrando nesse mundo de games, nesse mundo Netflix, nesse mundo cripto. E cada vez mais a gente percebe que a adoção está aumentando, a adoção não está diminuindo. A gente não está vendo empresas saírem desse mundo cripto, falar que isso não funciona, que não é nada. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais empresas tentando fazer algum tipo de conexão, nem que seja esse da Samsung, que eu concordo com você, que talvez seja uma parada meio desnecessária, mas de qualquer forma são empresas entrando nesse mundo e querendo ter algum tipo de conexão é, com ele então pô, eu com a ideia de continuar esse mundo cripto crescendo cada vez mais se mostra real e cada vez mais se mostra crescente cara é muito massa
1: eu acho que eles entraram eles querem fazer esse esse projeto aqui eu até trouxe aqui uma outra notícia que eles lançaram uma loja virtual dentro daquele jogo da The Land, dentro do metaverso uhum. Agora então, faz lá no metaverso... É, então, talvez você vai conseguir jogar o jogo pela televisão, talvez, não sei, ir lá na loja da Samsung, comprar as coisas por lá, comprar NFT pela loja deles dentro da do, do, do Central Land. Talvez seja por isso, né? Eles estão investindo Sim, nesse projeto. Faz, agora faz mais sentido. É, o pessoal não dá, não dá ponto sem
2: nó, né? O pessoal já, já pensa uma é. forma de dinheiro isso.
1: Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Curio ou Lucas. Se a Samsung está fazendo isso e a sua maior concorrente é a Apple, né? que vocês conseguem ver, imaginar o que eu tô imaginando aí, ou não?
0: Cara... Eu acho que só eu... não vê quem não quer, hein? Eu, eu tô achando que, que a Tesla vai flipar a Apple muito rapidinho, cara. Que <risos> Depois é que, que eles apresentaram aquele telefone que, que vai conseguir minerar, velho, apesar de que é a moeda do, do Musk lá, né, da, da de Marte, né? é Marte onde é? Eu tô perdido. Mas... É, já é alguma coisa, cara. É um baita telefone. Bom,
1: é, vamos ver, vamos esperar para ver, né? Eu, assim, a, a especulação aqui que eu tô fazendo é que é, por, pela Samsung tá presente no mundo de NFTs e a Apple até hoje não se manifestou, não falou nada. A gente tá vendo outras gigantes entrando, Microsoft, Facebook. E a Apple até hoje não falou nada. Então, e eles no caso, são, é uma das empresas com maior balanço ali, né? Uma das empresas mais ricas ali dentro da bolsa americana. É de se esperar alguma coisa, é de esperar alguma coisa, porque eles não, eles não perdem, eles não gostam de perder espaço a Samsung, né? Isso aqui é um, é um chama muito grande, assim, né?
2: E só lembrando que o, que o atual CEO, o Tim Cook, já afirmou que gosta que de criptomoedas e, e que tem, tem Bitcoin e Ethereum em seu patrimônio. Então, a, o primeiro passo a gente já tem, que é um cara que já gosta e entende do assunto, né? O cara, pô, é um gênio, então ele já está no lugar dele, ele já gosta de criptomoedas, então o mais difícil a gente já fez, agora é só o mais fácil que é implementar em alguma coisa com a Apple.
1: Cara, e essa semana teve um grande problema em algumas redes, e uma delas foi a Solana, que a Solana caiu novamente, a gente já reportou isso algumas vezes, eles caíram devido a alto poder computacional, muitas transações acontecendo ao mesmo tempo, E eles não conseguiram né, transacionar todas ao mesmo tempo. Aconteceu que que a rede diminuiu a performance. E aí é aquele aquele lema, né, aquele dilema: que se a rede oferece taxas muito baratas, as pessoas, os humanos, acabam abusando daquilo. né? A gente pode usar essa. Analogia no mundo físico, no mundo real. Se, por exemplo, tem um parque que é grátis, as pessoas vão abusar daquilo. As pessoas vão entrar, não vão querer sair, muita gente vai aglomerar. Se você tem uma, um lugar que, é, que, é, que tem comida de graça, ali, que tem refrigerante de graça, as pessoas vão abusar, vão pegar muito sem noção, de, de sem hora de parar. E a mesma coisa está acontecendo aqui. A gente está vendo muita gente fazendo transação com bots, muito spam na rede e eles não estão dando conta de suprir todas essas transações. Aí eu te pergunto, cripto representa só 5% de toda a população do mundo. Imagina se, no futuro, mais e mais pessoas adotarem esse tipo de tecnologia. O que vai acontecer com essas redes que são grátis, né? Que que têm taxa baixíssima? Será que elas vão dar conta do recado de computar todas as transações que vão acontecer ao mesmo tempo? Ou você acha que, sei lá... Eles vão ter alguma, alguma forma de censura, né? Censurar algumas pessoas ou, ou spam, alguma coisa assim.
0: Eu, Eu acho uma... que a única forma de, de sanar isso aí é o, é o, o valor, cara. O custo do, da operação ali, né? É uma... Sei lá, cara. É uma das formas de você selecionar um pouco, né?
1: É por isso Mas que essa, é... essa
0: foi a segunda vez? Não, essas semanas caíram duas vezes. Essa é a quarta a vez. Segunda só Tá, virando, tá virando rotina já. Tem que esperar então, o Bruno, cara. O Bruno que ia gostar de falar alguma não, coisa.
1: E isso 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 quer dizer, é, com a rede do Ethereum, por exemplo, ela, ela tem a segurança da camada 1, né? E as taxas são caras ali justamente para manter a segurança da rede. E a criação das camadas 2, a gente já falou isso inúmeras vezes, t- temos vários artigos falando sobre isso, é justamente para ser a camada onde pode ter várias transações ao mesmo tempo, mas a segurança daquilo, das transações, são feitas pela a camada 1. Então, esse, esse tipo de analogia faz total sentido, porque se você está na camada 2, e terão várias camadas 2, não só uma, terão várias, se você está na camada 2 e a sua transação falhar ou acontecer qualquer problema, você pode ir para a camada 1, resgatar seus fundos novamente. Mas se caso você esteja numa, numa camada 1 dessa, na Solana, sei lá, na Avalanche, que é, uma, que é Layer 1, é, ou outras blockchains monolíticas e acontecer qualquer problema ali com a blockchain, a blockchain parar, travar, o que você vai fazer com o seu dinheiro, entendeu? O que, que vai acontecer com o seu dinheiro? Então, é, para gente, para as pessoas que investem pouco dinheiro, né, tá, tá ali, ok, se perder, sei lá, seus seus alguns mil dólares ali, uh, mas aquelas pessoas que investem milhões de dólares, instituições ou até pessoas que têm mais dinheiro investem Alguns mil dólares, milhões, talvez isso é algo que preocupante para esse tipo de pessoa. Então eu vejo, meu, minha visão para isso, é, é justamente a camada, as camadas dois vão tomar conta do pedaço. E muitos desses desses é, blockchains monolíticos aí que querem fazer tudo na primeira camada podem se tornar camadas dois. Não estou falando precisamente da Ethereum, pode ser que elas criem outras camadas delas mesmas. Para poder suprir esse monte de transação, essa monte de demanda que vai ter daqui para frente. Né? Inclusive, é, até vou mostrar aqui: ó, esse é o Twitter que eles mostraram que caíram. Aí, na própria, na própria, no site deles aqui também diz que eles estão é, monitorando, que a Solana está tá experimentando degrade performance, e eles estão melhorando o network e aumentando a resiliência. E o Vitalik, né, hoje, é, teve uma, uma MA lá no Reddit, e ele diz que o argumento dele porque o futuro vai ser multi-chain e não vai ser cross-chain, é por conta desses, é, desses limites fundamentais de, da segurança das, das pontes, né, da bridge. Se você está numa rede, você quer transferir dinheiro para outra rede, você está na, na Ethereum, você quer transferir dinheiro para. Para Avalanche, existe um protocolo que vai fazer essa ponte. Mas quando você faz essa ponte, quer dizer, a sua moeda, ela fica presa dentro do protocolo, dentro da ponte. E essa ponte pode estar exposta a, sei lá, se alguém hackear, você não consegue recuperar mais a sua moeda na Ethereum. Já nas camadas 2, nas Layer 2, nos roll-ups do Ethereum, se acontecer qualquer problema nas camadas 2, você consegue, pela camada 1, um, resgatar seu dinheiro novamente. É um pouco complexo isso, entendeu? Mas eu parto desse princípio que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente transfere dinheiro de uma uma chain para outra, lembrando da segurança, porque a sua moeda não transfere pelo espaço, ela fica presa dentro dessas pontes, entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, ler bastante sobre esse assunto, que faz bastante sentido. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, esse esse link do Vitalik, que ele postou lá no Reddit, para quem quiser ler, é é muita coisa, mas está bem explicativo tudo isso que eu estou falando. Então, o pessoal pode conferir vocês mesmos. Boa. Então, vou seguir aqui com a notícia, mais uma notícia que... Só Ah,
3: só trazer alguns centavos aqui, pode? Pode falar, pode falar. Eu, Eu acho interessante, porque isso é uma coisa que a gente já comentou há um tempo, a gente tem um artigo que explica assim do início ao fim sobre monolítica e modular, que eu fico pensando é que no mundo não existe só um formato de infraestrutura. E as, as blockchains também são assim. Esse momento de bridge, eu fico eu, eu não não conheci nenhuma história de uma bridge que quebrou que eu tenha vivenciado. Mas imagina quando isso, igual o que está acontecendo com a Polygon e com a Solana, começar a acontecer com bridges. Sabe? Alguém conseguir é. explorar ali algum erro numa bridge e começa uma da BSC para Arbitrum e depois da Polygon para Mainnet. Como é que a gente fica, né?
1: Porque a gente vai estar tá apostando, apostando toda a nossa confiança na ponte, entendeu? Então, se uma ponte dessas aí sofre um bug, igual você falou, sofre um exploit, uma um hack ali, e aí a pessoa pode roubar todos os ativos que estão na ponte. Você automaticamente vai perder o seu dinheiro, as suas moedas que você transferiu usando essa ponte. Então, é importante você prestar bastante atenção, ler bastante sobre as pontes. Tem muito protocolo de bridge surgindo por aí, mas é bom você sempre estar prestando atenção, ler os docs de, de, desses protocolos e ver se realmente eles têm alguma, algum tipo de segurança. Mas, claro, você pode, como é DeFi, é descentralizado, você pode ir testando todos e ver se funciona ou não, mas com dinheiro,
3: com um pouco de dinheiro. né? te perguntar, Guelph, como que eu descubro qual ponte eu utilizei? Porque eu, ma- eu mando várias vezes saco da corretora, mando daqui para um lado e para o outro. Se a primeira ponte quebrar, todas essas falham. Né? Como que eu descubro qual ponte eu usei?
1: Então, quando você faz o saque, você está usando a ponte do que você está fazendo o saque. Se você está transferindo da corretora para Ethereum, por exemplo, você está usando a ponte da corretora. Mas se você usar protocolo de ponte, vou dar um exemplo, né? tem a Hop Protocol, Tem a ponte da da Arbitron Bridge. Ah, Quando você usa essas pontes de de transferir da da Mainnet para outras camadas, outras blockchains, a sua cripto ela não vai para a blockchain, ela fica dentro da ponte, entendeu? No caso de roll ups, no caso de roll-ups que são que usam a segurança da Ethereum, quando você transfere da da Mainnet, por exemplo, para a Arbitron, usando a Arbitron Bridge, o seu token fica lá na bridge. Então, se a Bridge sofrer alguma, algum ataque, né, você consegue recuperar seus coins na, pela Mainnet. Você entra lá na Etherscan e consegue recuperar seus coins. Agora, se você usar da Mainnet, por exemplo, transferir para Arbitron ou para Avalanche, por exemplo, e você usar aquela ponte entre Mainnet e Avalanche, a sua criptomoeda vai ficar preso na ponte. Se a a rede da da Avalanche sofrer algum ataque ou a ponte da Avalanche sofrer algum ataque, você não consegue recuperar seus ativos pela mainnet, porque você transferiu para outra blockchain, entendeu? Então, quando a gente fala que roll-ups, eles usam a segurança da Ethereum, é mais ou menos por isso. Porque mesmo que eles caiam, que a rede caia, que dê algum problema na rede, você sempre tem, você sempre consegue fazer um, um resgate de emergência ali pela camada 1
3: porque roll up é quando você faz várias transações com uma solução só, né? como se fosse uhum. é, um caminhão cheio de transações lá dentro e você passa ele pela mainnet uma vez. né? E pode
1: ser também que as camadas 2, a Arbitrum, Optimism, as outras que estão surgindo, elas também tenham um problemas técnicos igual a Solana e a... E a, e a... Ah, a Magic. É, isso, a Polygon. Igual a Solana e a Polygon tiveram, E se acontecer isso, igual eu falei, você não vai ficar assustado ou, ah, perdi meu dinheiro. Não, você consegue sempre tirar o dinheiro pela camada 1. Então, isso é muito importante. A gente pode discutir isso em outros episódios, mas eu queria trazer isso para o pessoal para. que é algo que eu venho estudando bastante, eu acho muito interessante. E e eu vou deixar também o link do Vitalik ali, que ele explica bastante isso daí. Viu? Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que estão vendo na tela, é os cinco maiores ecossistemas. Do ano passado, que mais tiveram movimentação, mais tiveram desenvolvimento e mais tiveram é, é, programadores. Então, Ethereum ficou em primeiro lugar, com mais de 4 mil developers e mais assim de 2 mil des- desenvolvedores. Uh, depois com a Polkadot, que aí Cosmos, Bitcoin e Solana por último. Então, esses, esses, essas blockchains foram as que mais tiveram desenvolvimento no ano passado. E vendo que a Ethereum está em primeiro lugar ainda, isso me anima bastante, porque eu acredito muito no futuro de roll-ups. Então, isso aí me anima bastante. Você não está vendo a Cardano aqui, Bruno? Mas parece que... Ah, Acontece
3: que a Cardano teve até uma notícia legal, que ela foi que mais teve entrada de... commit né? De commit é. Entrada de de coisas ali, né? Não sei se prestou, se não prestou, mas a galera estava ali enfiando o código no... É, é, toda, toda vez que
1: você vai fazer, programar um código e você dá um backspace, ele tira a letra, você faz um commit. Então, não significa que está tendo <risos> desenvolvimento na rede. É só commit, né? Ah, brincadeiras à parte aqui, mas é legal de ver isso, né? O, Unido, o Bruno
2: ficou que é... triste, você viu que o Bruno ficou triste, né? <risos> ele ficou, ele fez só assim, ó. não, não concordo. É um caso mas, mas eu acho legal e, e é interessante a gente ver que quanto mais desenvolvedores a rede tem, mais a rede, logicamente, se desenvolve. Né? Então, pô, ano passado, a gente viu tanta coisa surgindo na rede de Ethereum e isso tem alguma razão. Seja, seja porque a rede está crescendo, seja porque os investidores estão acreditando, mas, logicamente, também tem a parte dos desenvolvedores. Sem eles, a gente não consegue é, pô, crescer a rede, a gente não consegue até mesmo ter novos protocolos, e então, pô, faz totalmente sentido esse gráfico, eu acho que não podia ser diferente também, tanto que o ecossistema do Ethereum a gente viu voar no passado, a própria, o, o próprio token, if, valorizando horrores, o, as soluções surgindo, então é um ecossistema que está em constante e amplo desenvolvimento. Né?
1: Sim, uh, recentemente nós tivemos uma entrevista com o Raul Paul e ele disse que é, ele acha que cada blockchain vai, vai ter sua, sua específica, seu específico uso ali, entendeu? O Bitcoin vai, fazer, vai servir para uma coisa, o Ethereum vai servir para outras, uh, sei lá, outras blockchains vão servir para outras coisas. E eu, particularmente, como eu já disse, estou muito otimista com a rede da Ethereum pelo fato de estarem é, agora é, ach- é, encontrando soluções para escalar, criando roll-ups, criando... Soluções de camada 2, secundária, isso vai ajudar bastante trazer mais pessoas, a, a colocar mais, mais e mais pessoas que ainda não conhecem cripto para esse mundo, que é sensacional.
3: Com certeza.
1: Vamos seguir com as nossas notícias? Ah, como a pra gente já não, falou... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Para quem não viu
2: essa entrevista que o Guilherme acabou de falar, por favor, volte alguns vídeos aí, com certeza você vai encontrar... Eu tenho certeza que você vai gostar, foi uma entrevista muito massa, teve muito assunto, teve até polêmica que eu tenho certeza que você vai querer ver, então assiste esse vídeo que tá muito, mas muito interessante, cara.
1: É isso aí. E falando aqui de de rede que caiu, que a Solana caiu, a Polygon, né, como a gente já mencionou, quase caiu também, eles tiveram um problema muito parecido com a, a da Solana, teve esse jogo aqui que foi o Sunflower Game. Eles, isso me a... deixa
3: muito puto, viu? Só deixar a indignação aqui, porque isso me lembra o Pokémon, <risos> cara. Aquele Pokémon do DS. Quando eu vi isso daí quebrando a match, que é um negócio que eu comecei a usar com força, eu fiquei velho. Calma aí, eu tô. Então, com meu mas é.
1: Tá vendo? Um jogo foi capaz de, de, de diminuir a performance da, 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 da blockchain. Por quê? Porque a blockchain, a, a Polygon, todo mundo que conhece a Polygon, ela oferece taxas extremamente baratas, né? Você paga uma fração de centavo para fazer uma transação ali dentro. Então é muito fácil para alguém usar, implementar um bot ali dentro, fazer transações de scam, várias e várias e várias e várias, aí congestiona muito a rede. E esse jogo foi isso, eles lançaram esse jogo e dentro do jogo você conseguia plantar batata, colher a batata, vender a batata, trocar isso por dinheiro, trocar isso por NFTs. E aí o pessoal começou a abusar, começou a colocar bote para plantar, colher, vender, e começou aquela, aquela movimentação bruta.
3: De plantadores de batatas artificiais.
1: <risos> né? Eu fiquei bastante frustrado, porque estava demorando muito para fazer as transações na Polygon. É, tive, o gas subiu muito, a Polygon normalmente tem um GUEI aí de 30, estava mais de 600.
3: Eu descobri isso sem saber, eu estava usando no momento, aí eu falei, velho, que isso? Como assim eu tô sem Magic? Aí eu olhei a transação anterior, tipo assim, que isso? As últimas várias transações que eu tinha feito estavam queimando um pouquinho de Magic que eu tinha na carteira. Eu fiquei, caramba, que tristeza foi essa? Foi, foi e aí, triste. E que, que você disse sobre isso?
2: Cara, eu acho complicado. Eu também tenho, eu tenho um carinho muito grande pela rede da Polygon. Fiquei chateado com isso. Também acabei tendo que mintar NFTs hoje com um gás mais caro, fazer algumas transações ontem utilizar algumas bridges e pagar um gás mais caro, de qualquer forma, a gente não, a taxa não vai chegar numa taxa que é igual à taxa da rede Ethereum, é uma taxa que por mais que tenha subido muito, ainda assim é relativamente muito baixa, mas é uma coisa muito preocupante, a gente não pode ter uma rede escalável que trave no primeiro jogo, a gente vê outras redes com uma centralização muito maior, com muito mais jogos rodando e então a gente não pode ter isso na, na rede da Polygon, a gente precisa realmente dar um jeito de é, os desenvolvedores trabalhar nisso para acabar. E tem toda a discussão, pô, mas SunBot é um não foi uma pessoa, mas isso não importa. A gente não pode trabalhar com uma rede no nível profissional, no nível mundial, que a gente vê hoje falhando no, nos primeiros jogos que estouram na rede, sabe?
1: Eu acho que é por isso que a Polygon está tá investindo pesado para se tornar um roll-up da rede do Ethereum. Por quê? Porque daí eles não precisam se preocupar com a segurança, né? Eles podem investir aí em poder computacional, ter mais transações. Talvez fique um pouquinho mais caro do que é, mas eles não vão se preocupar com validadores, com, 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 ter que, é, com validar as transações, enfim. Então, isso aí tem tá legal... é
0: aquela fazendinha do Orkut, ou do Facebook, eu não lembro. Bem parecido mesmo, é parecido com
1: Pokémon, fazendinha. É isso mesmo. E é legal essa frase que o cara colocou
2: aí, que é, não existe número de transações por segundo alto o suficiente para isso. E aí é aquela discussão toda, você volta, que a gente volta, que a gente está falando, pô, tem muita, muita rede que supostamente tem um nível de TPS, que é transações por segundo, muito, mas muito alto, mas ainda assim, apresenta problemas. E, e isso está ficando cada vez mais evidente. Então, agora é a hora dos desenvolvedores, aí do pessoal, pessoal-chave pessoal dos projetos, pensar realmente numa solução que não, não foque tanto nisso, porque até pouquíssimo tempo atrás, se a rede tinha transações por segundo muito alta, isso era tudo, já estava resolvido todos os problemas, mas a gente está vendo cada vez mais que só isso não vai adiantar.
1: É, porque o que a gente quer é um mundo mais descentralizado, né? A gente quer que, que a, o blockchain seja descentralizado. E para isso acontecer, é necessário estar, tá, assim, é, igual a rede do Ethereum está fazendo, igual a rede do Bitcoin está fazendo, né? Então, tem uma taxa para você fazer as transações, a rede do Ethereum está escalando de uma maneira diferente. Mas se você concentrar tudo na mesma rede, talvez você não tenha capacidade, não tenha poder computacional suficiente descentralizado para aguentar todas as transações. Quando a gente fala é, poder computacional, é só a gente olhar grandes empresas, tipo Facebook, a Google, Amazon. Eles têm os próprios servidores deles e é gigantesco. É, é quilômetros e quilômetros de computadores fazendo, trazendo aquele poder computacional para quê? Para que todo mundo consiga usar sem ter nenhum problema. Mas é, para que, que isso aconteça dentro do blockchain de forma descentralizada, é necessário ter, ter camadas 2, roll-ups, e não concentrar tudo na primeira camada. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu com a Polygon. Então, a gente tem que ficar bem esperto com isso. E eu acho que mais e mais coisas desse, desse tipo vão acontecer, porque mais e mais pessoas estão entrando no, no mundo cripto, entendeu? Boa. Que é só para mostrar para vocês aqui também essa outra notícia do Sunflower Game, que é a mesma notícia, só que outra coisa. Esse no Defiant, ele
3: explica muito bem. É, a gente é. vai
1: deixar o link na descrição aqui do, do nosso canal. E o pessoal que queira, é, que usa bastante ele Polygon e não entendeu muito bem o que aconteceu, pode ler esse artigo que explica certinho o que aconteceu, tintim por tintim. Então vamos lá: a gente vai fazer uma atualização de uma notícia que a gente deu aqui no passado, que o, o Tarantino estava tentando vender, fazer um leilão com, de NFT com, uma, com uma, um filme dele, Pulp Fiction. E aí a gente reportou que a, que a Miramax estava processando ele por, esse, por isso, e agora ele tá, a notícia é que ele vai seguir em frente com o leilão, não se importa com, que a, com a Miramax, com o processo que está nem aí, que é seguir o bonde. E aí, Bruno?
3: Depois que o Ethereum estiver na conta, a gente conversa. Ele deve estar tá pensando <risos> desse jeito, né? Eu acho que depois que as coisas forem feitas aqui, eu converso com o ele, ele deve tá estar pensando,
1: assim, tá pensando assim, tá, esse, 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 esse processo vai me custar quanto? 5 milhões? Tá bom. Eu vou arrecadar 20 milhões com o do meu NFT? Ah, então, tá tudo certo.
3: Exato, exato. A conta bate. Eu acho que é bem do perfil do, do Tarantino, né? Pelo menos quando eu imagino e vejo os filmes que ele fez, ele é bem pé na porta mesmo, véio. o negócio é, é meu, se não é meu, eu vou fazer. Vamos ver, né? Eu, 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 eu fico curioso em saber o que vai sair de, desses NFTs, ele ia fazer algumas cenas, né? manuscritos dos roteiros originais, Vamos ver qual vai ser a coleção final que vai sair para venda.
1: O Lucas falou que vai comprar o NFT do Tarantino. O Cara, é fã do Tarantino.
0: É, mas eu nem nem no Matrix eu fui para ganhar o NFT, ué. A <risos> Bebê não eu fui deixa, no Matrix, cara. Como é que eu ganhei meu NFT, hein? Cara, Você... é uma curiosidade. O Matheus deve saber.
1: Você foi no filme da? Você foi ver o Matrix no cinema?
3: Eu, eu fui, também fui.
1: Eu... Não tinha não... um. Não um tinha o é, um negócio de do lá? NFT? Não tinha para pegar? Eu acho que você tinha que ter clamado antes, né? Poxa. Fala a
2: verdade. o Brasil, não, Brasil verdade. não tem isso não, Guilherme. É só os Estados Unidos,
1: cara. <risos> ah, então vamos seguir com a nossa notícia aqui. Deixa, <risos> deixa isso para lá, então. Então vamos lá, pessoal. A gente falou da OpenSea, mas novamente eles tiveram mais uma rodada, Bruno, e levantaram mais 300 milhões de dólares aí nessa, nessa última rodada. Um, eles disseram que querem investir contratando pessoas mas 300 milhões é muito dinheiro para pagar para as pessoas, eu acho tá está muito, muito assim na cara que talvez eles vão comprar, vão fazer alguma aquisição aí no longo do caminho. O que você acha, Bruno?
3: Eu acho que pode rolar, às vezes, um airdrop, de um, às vezes ele faz algum token, um airdrop, alguma coisa assim, que a OpenSea está acumulando muito dinheiro, eles estão tirando muita coisa ali, está na hora de descentralizar a governança. Mas eu fico pensando, qual pode ser as próximas aquisições aí? Quem sabe, às vezes, algum gateway de pagamento, alguma plataforma, não sei.
1: É, talvez eles comprem, é, tem uma especulação no mercado que eles estão querendo comprar uma carteira, tipo uma concorrente da, da MetaMask, sabe? Ah, é, se isso acontecer, mas assim, eles estão querendo comprar para celular, para mobile, acho que eles estavam especulando de comprar a Dharma Wallet, mas isso ainda é uma especulação no Twitter, quem sabe, né? Mas que 300 milhões é muito dinheiro. Se eles
0: lançassem um, um token, cara.
1: né? se eles forem para bolsa, eu acho que não vai ter token não, acho que eles querem é. só para eles. Mas se eles aqui, quiserem ser descentralizados, aí rola o token. E aí, quem usou a plataforma como a gente tem, vai ter direito de comprar aí. É... Vamos esperar, né, para ver. Você tem alguma coisa para falar sobre isso aí? Ou breaking news? Cara, só, só digo que é o seguinte: <risos> se esse
2: token sair, é minha passagem para os Estados Unidos. <risos> tá falado.
3: Então, já tá tem uma Caiu jeito. na
2: conta, eu já, eu já comprei a passagem. É isso. Não vou nem, eu não vou nem precisar resgatar, resgatar a grana. Se chegar é isso. um airdrop aqui,
3: já manda direto pro book. Exato. É
2: isso, cara. Resolvido.
0: Caramba. Você tem muita Ó. coisa, ô João? De quê? Você comprou muito NFT? Cara, eu comprei um pouquinho.
2: Agora entrando em uns outros projetos. Domínio também. É, comprei domínio. o domínio também. Estou começando a entrar um pouco mais. Começando a gastar dinheiro com imagens da internet.
1: O bom da OpenSea, que ela está disponível na Ethereum para quem quer comprar NFT na Ethereum. E também está disponível na Polygon para quem quer comprar NFT e pagar menos taxa na hora de mintar. Isso eu acho bem legal também.
0: Exato. Então, mas é, no caso de um airdrop, será que... É que não tem como a gente saber, né? Mas não tem como saber. Será não que eles priorizam quem está na Mainnet, sei lá, porque gera mais renda para eles da Mainnet.
1: Eu, eu acredito que não. Se for, se for rolar um airdrop, talvez eles deem um airdrop para todo mundo que utilizou a, a plataforma até um período de tempo, mas eu acho que eles não vão colocar em métrica se é Polygon ou se é Ethereum, porque não faz muito sentido, é a mesma carteira, entendeu? Enfim, talvez
2: façam, façam só com questão de, de dinheiro gasto, né, cara? Pode ser também, vamos ver.
1: Vamos esperar, né, pessoal? Vamos esperar, vamos parar. É. De a gente ati... não tem nenhum... Se a gente vamos
0: tivesse parar de... algum insider, né, seria bom. É, vamos parar
1: de atiçar a nossa audiência, aí, porque senão o pessoal fica depois falando não, é, não ia ter o airdrop e o negócio vai para a bolsa, <risos> e a gente, ó... É. Mas, ó, ô, Bruno, essa notícia aqui, é... acho que até você gostaria de comentar ela, que os fundos atraíram 9,3 bilhões em 2022, 21, desculpa, com adoção de instituição. Os investidores institucionais estão entrando em cripto e atraíram mais de 9,3 bi. E aí?
3: Eu fico pensando que isso pode alterar o nosso nosso ciclo de mercado. Eu estou bem otimista, eu vejo todo mundo falando sobre bear market, principalmente a galera do tradicional, mas quando eu vejo um número desse, e o tanto que as Venture Capital investiram dinheiro em, em soluções em blockchain, me faz pensar que, Agora é o ano que eles vão cobrar, começar a cobrar é, resultado, né? Vai começar a fazer um ano, um ano e meio que a galera colocou dinheiro ali. Eles vão começar a cobrar algum certo resultado, crescimento. Então, as empresas vão estar soltando várias soluções. Não sei se, se vai chegar um bear market tão tenso para a cripto, porque em 2021 teve interesse.
1: Eu até queria falar com o criptonita sobre isso. Eu acho que atraiu bastante investidor institucional esse ano, justamente porque agora tem bastante advogados, pessoas olhando para o lado cripto e ajudando, auxiliando essas empresas a começarem a investir de forma legal, mais mais fácil, né, mais acessível. Então, isso tem ajudado bastante o ecossistema e acredito que esse ano, com mais pessoas, mais advogados, mais pessoas estudando, meios legais de introduzir isso às, às, às empresas, eu acho que a adoção tende a crescer mais e mais. O que, que você acha, ô, João?
2: Cara, com certeza. Eu tô vendo hoje muita gente que não é de mercado, de economia, por exemplo, eu mesmo, entrando nisso, querendo se interar pelas tecnologias, se inter- interessando por smart contract, também puxando por parte da, da, das gestoras, dos fundos de investimento É, é surreal. A gente está vendo um, um crescimento muito grande. Em 2021, a gente, vê, a gente viu vários ETFs de cripto na própria B3, e nos Estados Unidos também a gente viu por coisas históricas nesse sentido e eu acho que a gente tá caminhando para cada vez mais a gente ver o mercado tradicional entrando nesse meio cripto é, lançando produtos lançando fundos lançando até mesmo corretoras quem sabe então tá sendo muito tá sendo muito tá, de todos os lados a gente tá vendo a visibilidade essa tentativa de integração com as criptomoedas exatamente pelo fato de que o pessoal já percebeu que não dá para desconsiderar essa tecnologia já já está batendo na, na porta deles e tem muita gente ganhando dinheiro. O cara vê todo dia no jornal, todo mundo falando que tá ganhando dinheiro com cripto, que o cripto está subindo, qual que vai ser a nova cripto promissora Lógico que no jornal tem todo o sensacionalismo, mas o gestor do fundo não vai querer, pelo menos, é, perder isso, nem né? que seja para alocar 1% do patrimônio dele, que para ele 1% não é nada. Se aquilo lá cair ou subir, não vai, não vai ter tanto se, uma perda tão grande no, no, no portfólio do fundo. Mas só do cara falar que tem cripto, na, naquele portfólio, o investidor já pode olhar com, 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 com um olhar diferente, aquele gestor está pensando no futuro não está tanto adstrito ao, ao mercado tradicional, então acho que a gente está vendo um crescimento muito grande desse do mercado tradicional entrando nas criptos.
1: Muito bem muito bem falado, isso aí a gente vai, eu, 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 eu tenho certeza que mais e mais, mais mais investidores institucionais vão adotar criptomoedas, se não igual o Raul Paul, ele foi full full cripto, né? Então, vamos ver se outras pessoas vão adotar essa mesma estratégia. Aí, vamos seguir, então. A gente falou no, no último roll-up do ano sobre né, uma, uma retrospectiva, falamos sobre o, o GameStop. E olha aqui o GameStop novamente. As ações subiram 26% no After Hours depois que eles anunciaram uma divisão voltada para o NFT. E eu, pre- eu fiz essa previsão, hein? Lembra que eu falei para vocês que eles estavam mexendo alguma coisa assim? Tinha uma especulação no mercado aí, ó. Eles anunciaram essa nova divisão de NFT. Que esperada da é GameStop, em. E,
3: e sabe o que, que é legal, Guelph? A gente já comentou como que o mercado varejo ajudou a GameStop no passado, quando ela estava sofrendo aquela pressão e eles fizeram aquele short squeeze. E a GameStop anunciou isso no after hours, ou seja, quando o mercado já está fechado para institucional e está aberto apenas para o varejo. Então, acho que 15 ou 30 minutos... Que fica é, aberto depois da, do fechamento do mercado pra, só para pessoa física. E aqui no Brasil também tem isso. Eu fico pensando, pô, será que não foi um conhecimento mútuo ali de ó, galera, vou soltar uma aqui no, no after hour para você, <risos> é. você e o varejo aproveitar. Se, a, pelo a, que a, bol,
1: a bolsa não é tão transparente assim como a gente imagina. Então, tem muito disso, né? Mas é legal é, ver é... que o GameStop está entrando em NFT. É bem legal ver isso aí.
2: Eu não sei se vocês também estão acompanhando, está rolando uma discussão muito grande uma possível integração da GameStop com com, com a rede Loopring. Então Ah. tem muita gente interessada nisso, eles supostamente deveriam ter anunciado isso no último quarter do ano passado, mas não anunciaram. E tem muita gente que comprou a a criptomoeda da Loopring esperando isso, Mas já saiu tanta coisa no Twitter de que o pessoal da GameStop está em negociação com uma uma empresa de cripto e está todo mundo da Loopring esperando esse anúncio que depois que anunciar vai ser uma empresa do tamanho da GameStop conversando com protocolo de cripto, seja para lançar um NFT, seja para lançar alguma coisa. O pessoal está bem bem ansioso nisso.
1: A Loopring Loopring é uma solução de Layer 2, eles têm a taxa baratíssima aí. Então isso seria um plus para a GameStop. Muito legal. É. Mais receita, né? Aí não vai quebrar a empresa. <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Mais um produto da Bankless. A gente fala bastante aqui do Index que é um, um índice que tem 33% Bitcoin, 33% Ethereum, 33% DeFi. E agora eles lançaram o G- GMI. Mai GMI ele é basicamente um índice que pega todos os outros tokens que não estão no DPI, que não são as blue chips, são os tokens do DeFi 2.0. Então, ele tem ali o OM token.
3: né? Um um índice que tem aí todas as grandes empresas do DeFi. Ele pegou ali o que a gente... todas as outras que não são tão gigantes, então tem uma simetria mais interessante, né?
1: Eles têm o token da da Tribe, eles têm o token da da OM, que é da Olympus DAO, eles têm o token da Spell, que é do Daniel. Spell da Abacadabra, eles têm o token, eh, token da Token Mac, eles têm aqui o Alchemix, tem uma porção de token, curve, tem uma porção de IDX, to- que é, tem uma porção de tokens que não está no índice uh, DeFi Pulse, mas eles são tão importantes o quanto. Então, esse aqui é o DeFi 2.0. Eu estou aportando minhas minhas posições aqui, porque esse aqui é um índice para o longo longuíssimo prazo. Em vez de comprar um protocolo exclusivo, eu posso comprar todos em um único token. Então, bem interessante. A gente vai deixar o link na descrição para quem quiser conhecer mais sobre esse projeto. Bom, essa notícia eu tinha separado, mas eu vou pagar ela. Vamos lá, então. Ah, essa notícia até é legal. O o Criptonito pode falar um pouco mais sobre isso. É a Bitsu. É uma corretora na América Latina que eles patrocinaram o São Paulo Futebol Clube. O que será dessa parceria, hein?
2: Bom, não, eu achei muito legal, eu estava vendo o anúncio hoje pela manhã, pô, eu achei muito massa que o diretor de São Paulo falou que agora o clube vai aceitar a compra de ingresso em criptomoedas e que o clube também não está restrito a uma uma criptomoeda só, eles vão fazer isso o mais aberto possível. Então, pô, cara, o pessoal que é do Brasil, que, que, o pessoal do Brasil que é louco com futebol, agora você pode ir, ir no jogo do, 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 de futebol, seja, do São, do São Paulo, espero que seja seu time, mas também se não for, acho que vale a experiência pagando com cripto, cara. E tem gente que ainda insiste em falar que cripto não tem usos, é, real use cases. Tem tá gente que ainda não consegue falar isso, cara. <risos> tá virando mainstream, não tem como fugir, pô. Você vai conseguir comprar ingresso de, de, de pra um jogo para você ir, sei lá, no Morumbi, eu não sei, eu não acompanho futebol, no Morumbi, talvez seja falando errado, talvez o pessoal me odeie, mas, pô, uhum. imagina você ir conseguindo estádio pagando em cripto, pagando em Ethereum, pagando em Matic, cara, é muito massa, cara. Acho que foi uma, uma, uma parada legal, e tem um, é um mercado muito promissor aqui, ainda mais no Brasil, que a gente, todo mundo aqui é basicamente louco, escutado com futebol.
3: É, teve comentários sobre isso com o Paul no, no nosso podcast, onde a gente falou um pouco de comunidade, é você né, Guelph, você conversou com o Faleco, com o Paul sobre comunidade, NFT e incluiu um pouquinho de futebol no papo.
1: E a gente tá vendo São Paulo, logo vai ser todos os outros clubes aí grandes do Brasil também vão querer fazer isso, porque isso vai dar muito certo. Uma vez que o clube começar a aceitar aí a criptomoeda como forma de pagamento, o cara vai ter pensou tem um NFT que o cara é membro do time, né? e o time já tem a, a, a torcida organizada, lá. Você pode ser membro, mas com em formato de NFT, tudo em blockchain, isso aí, cara. Imagina
2: ganhar um poap nos jogos que
1: você foi. Então tem muito, muito, cara, muito uso ali que vai ser Pô, vai ser sensacional. Vamos esperar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é boa inicia- boa iniciativa da corretora da Bitsu. A gente é vai escutar bastante falar dela aí no futuro. Vamos lá, pessoal. Essa notícia aqui foi o Bruno que trouxe para a gente. Bitcoin? Não. O ministro do Paraguai revela que imóveis e pecuárias são mais usados em lavagem de
3: dinheiro. Essa daqui eu vou fazer um corte especial, vou postar no meu canal, nas minhas redes sociais, para todo mundo que fala que Bitcoin é lavagem de dinheiro. Olha aí, no Paraguai, eles têm muita inteligência é, de, de mercado sobre lavagem de dinheiro, e o ministro revelou que, na verdade, imóveis e pecuária são mais usados em lavagem de dinheiro. E também o, é, ele não diz aí, mas tem uma pesquisa internacional que foi soltado no final do ano passado, vou até ver se eu encontro o link dela, que fala como o dólar é, estimulou a lavagem de dinheiro é, no Paraguai no, no início do. Logo depois da crise de de 2008, com a quebra Ah. dos bancos e etc., aí começa a falar sobre lavagem de dinheiro. Eu fico pensando, poxa, no Paraguai, o cara me revela... O Paraguai tem muito uso de Bitcoin. né? Para quem não sabe, lá lá tem muita pessoa física usando Bitcoin. E não é o maior uso de lavagem de dinheiro. É boizinho, pecuária e casa. (risos)
1: Então, no Paraguai, eles são eles até crypto-friendly, né? Eles, eles, eles não são contra criptomoedas. É. E eles de, darem uma, uma, uma palavra desse tipo, revela que, que a nossa tese, que criptomoedas, por ser transparente, são menos usadas com lavagem de dinheiro quanto as pessoas imaginam que são. É muito mais dinheiro em espécie do que criptomoedas.
3: Exatamente. Isso aqui
1: você tem que mandar para todos os seus amigos aí, para o seu professor, para todo mundo que que diz que que Bitcoin é é para lavagem de dinheiro e comprar droga. Está aí, ó.
3: Com certeza. Essa outra notícia, introduz ela porque eu também vou fazer corte.
1: Moeda da Turquia é mais volátil que Bitcoin. Que isso, Bruno?
3: Como que pode, cara? Turquia, mano, é um lugar físico, tem um governo, tem, tem estruturas ali. Mas pelo jeito, no último trimestre de 2021, porque passou por tanta coisa ali internamente, cortou as taxas de juros e alta inflação, volatilidade da moeda foi maior do que a do Bitcoin. Mas Bitcoin é, não é aquele negócio que sobe 10, desce 10, 10, tem aquela volatilidade inimaginável?
1: Daqui a um dia a gente vai estar falando isso do real. <risos> Nossa,
3: que elisa, essa, é triste,
1: cara essa, essa é triste. Essa, essa é triste. Essa aí o bolso, Acertou em cheio aqui. Esse ano tem eleição. Quero só ver Nossa. como é que vai ser, viu? O dólar, o cripto, o criptonito. Se você quer comprar dólar, comprar passagem, eu acho que agora tá barato, viu? Porque vamos ver, né? Mas Ninguém mas consegue prever um pouco, o que vai acontecer meu. com o dólar, mas vai tá estar igual isso aqui, ó. Vai tá mais volátil desce... que Bitcoin.
3: Pois é, Hã? desce um pouco só pra galera que tá no YouTube conseguir ver o gráfico, cara. Parece é. que é até shitcoin manipulado pelo, pelo Elon Musk. <risos> Olha isso. É sério, não. Eu, eu já fui no tweet do Elon para saber o que, que ele tweetou sobre a Turquia, porque isso aí tá muito absurdo.
1: Olha isso. Ó. Esse é o gráfico de volatilidade, certo? Não, é, é o gráfico da cotação. O gráfico da cotação. Caramba! É da cotação?
3: Passou de, de 9 para 13. Gente, a gente está falando da moeda da Turquia. Passou de 9 dólares para 13
1: enquanto peri- com um período de 90 dias, caramba, é muita coisa, velho. É louco. E a próxima notícia, Bruno, prefeito de Nova York vai receber vai três um salários.
3: Esse é um corte completo,
1: cara. <risos> prefeito de Nova York vai receber três salários em
3: Bitcoin. Eu Agora... vou falar como o cérebro lê essa notícia. O prefeito de Nova York, Nova York, cidade turística americana mais fotografada do mundo. O prefeito dessa cidade decidiu receber três salários dele, não na moeda nativa do país, decidiu receber em Bitcoin, velho. Como que isso é possível? Mas essa moeda não é de tráfico de órgão humano, lavagem de dinheiro? Como é que um prefeito pode receber três salários nessa moeda?
0: Não, e o bom é que se ele receber agora Bitcoin caindo, ele recebe agora daqui dois meses. Oh, <risos> às vezes dobra, quadruplica. salários fazer... vira seis, né? É. Cara, ele está
1: esperto. Ó. Se ele não está precisando, assim, tirar, vender o Bitcoin, melhor coisa que ele tem feito. Em vez de comprar, ele está recebendo direto da fonte, entendeu? Normalmente, esses, esses políticos aí, eles nem, nem precisam muito do, do salário, eles ganham dinheiro de outras formas, sei lá, mas o cara falar Pedir para receber em Bitcoin tem alguma coisa em Bitcoin, não é? Não é à toa que um político vai falar ah, me paga em Bitcoin. Eu acho que ele não é o primeiro, não. O, o prefeito de Miami também é, pediu para receber em Bitcoin. É, ele ofereceu para os funcionários públicos lá em Miami também puderem receber opção, em Bitcoin
3: né? com certeza. Quero... E ele falou aqui: é ele, ele disse na, na TV aberta, às é, vezes a melhor, a melhor hora de comprar algo é quando ela cai. Então, eu vou pegar os meus primeiros três paychecks, que são os pagamentos, em Bitcoin. Não, pre- não recebi o meu primeiro pagamento ainda.
2: Olha, cara, até o prefeito, de, o prefeito de Nova York está falando para para Deep. Olha só.
1: Cara, isso, isso é surreal. Então, a gente vai terminar esse roll-up com essa notícia que foi sensacional. E eu espero que isso seja um efeito dominó e alcance o Brasil. Eu quero ver políticos recebendo em bitcoin, ethereum, qualquer moeda. Quero Com ver certeza. funcionários públicos aí recebendo em, moed- em criptomoedas. E a gente, né, que é pessoal que trabalha para empresas também, que possam ter essa essa opção de escolher receber em criptomoedas e não ficar presa ao monopólio que é o governo, né? Então assim, esse a gente termina nosso último nosso primeiro roll-up, desculpa, de 2022, falando das notícias. E eu gostaria de fazer aquele pequeno disclaimer no final de todos os nossos episódios, que tudo que a gente falou aqui, pessoal, tudo que a gente falou aqui, não é nenhuma recomendação financeira, tudo que a gente fala tem teor educativo. Então, antes de você fizer qualquer aporte, faça suas pesquisas, entre lá nos nossos artigos, que lá tem muita informação bacana. E lembrando que todo criptomoeda, Ethereum, Bitcoin... Cardano, que a gente fala aqui de vez em quando. Outras criptomoedas são todas consideradas ativos de risco. Então, não coloque todo o seu patrimônio, não coloque sua vida em criptomoedas. Faça realmente sua pesquisa. Mas lembrando sempre, pessoal, que esse é o caminho. Nós estamos indo para o lado desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um. Mas lembre-se que nós estamos indo para o caminho Bankless.